0: E já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para falarmos sobre a evolução da pandemia e da variante Omicron, agora dominante em Portugal. Luís Duarte Costa, as escolas, já sabemos, o governo garante, vão mesmo reabrir a 10 de janeiro, à semelhança do que vai acontecer também em Espanha, já com muitos jovens vacinados, para além dos professores e auxiliares, tem tudo para correr bem, do seu ponto de vista?
1: Espero bem que sim. Eu acho que o início da escola e uh, voltar à vida normal das crianças é uh, a primeira prioridade, uh, até mais do que todos temos estado a dizer, que isto parece ser uma doença mais ligeira e, portanto, nas crianças já sabemos que o é, uh, sobretudo agora vacinadas, mesmo que esta infecção covid nas crianças grave seja muito rara, a uh, vacina protege, e, apesar disso, esses casos. E, e, e devo aproveitar aqui para repetir, eu tenho duas filhas estão vacinadas e acho que uh, as as complicações da vacina nas crianças são ainda mais raras do que os casos raros de infecção com Covid. E, portanto, acho que nós devemos transmitir isto a toda a gente. Todas as crianças devem ser, devem ser vacinadas e ainda há essas idades dos 5 aos 11, se não me engano, estão a passar por esse processo e, portanto, é importante que o façam rapidamente. Mas, portanto, sim, a primeira prioridade é as crianças voltarem à escola e voltarem à vida normal, que é uma coisa que a vacina lhes consegue garantir. E, portanto, espero que corra bem e não vejo nenhuma razão para que, mesmo que haja mais casos, isso seja um problema.
0: Laura Brumo, regresso ao seu contacto com uma pergunta no mínimo provocatória. Neste regresso às aulas, Sra. Doutora, já nos disse que se calhar estamos a gastar muito da nossa capacidade de testagem em atividades lúdicas. Obviamente o regresso às aulas não é uma atividade lúdica, mas era recomendável, do seu ponto de vista, testarmos a comunidade escolar? E quando aqui falo de comunidade escolar, incluo todos, obviamente, professores, alunos, auxiliares.
2: Eu percebo que, por, por motivo de segurança e de tranquilidade uh, aos pais e a toda a comunidade escolar, faz sentido continuar o programa de testagem que temos vindo a fazer e fazer pelo menos esta primeira fase de testagem. Agora, os sucessivos acompanhamentos, vamos ter que, que ver se realmente existe necessidade, estando vacinados os professores, dando as crianças algumas com vacinação e sabendo, como sabemos, que a que a doença não é grave nas crianças e estamos a ver mais como um contexto onde as crianças possam ser infectadas e depois levam para o o contexto da família, é nessa nessa medida que se está a fazer esta prevenção, eu penso que tem que ser, ser visto, tem que ser vigiado e acompanhado este tema, e se calhar revisto. Agora esta primeira testagem eu entendo que se mantenha.
0: Professor Carlos Rubal Cordeiro, regresso ao seu contacto precisamente para lhe perguntar como é que vai ser no próximo semestre na Faculdade de Medicina, pelo menos aí na Universidade de Coimbra. Seria importante também testar a comunidade?
3: E faz sentido, aliás, a Universidade de Pimbra manteve, como, como todas as universidades, uma, uma testagem de rastreio regular, portanto, aleatória, eu já, já me calhou, por exemplo, ter que fazer, ter sido convocado e fui, obviamente, fazer o rastreio aleatório a toda a comunidade universitária. E assim, vai, assim se vai manter. Houve alguma... E, uh, da, da parte do diretor da faculdade em uh, colaboração com a, com a reitoria, com, com o nosso reitor e, e com quem dirige o nosso laboratório da, da universidade uh, um compromisso uh, de que os alunos da faculdade de medicina que estão nos anos clínicos uh, e concretamente aqueles que estão em estágios nos últimos anos, nós temos o uh, estado integrado em medicina portanto o sexto ano é passado em unidades de saúde não é? e que tem contacto com os doentes principalmente não é? no nosso hospital os doentes, e, e, e também no mestrado integrado em medicina dentária, que nós temos medicina dentária, ah, é o último ano, o quinto ano, é também passado com os doentes do, do, do nosso hospital, portanto houve, houve de facto esse acordo e esses alunos foram rastreados, nesta fase em que mais, já foram mais de que uma vez, aliás, rastreados, e, e há também esse compromisso para fazerem o rastreio antes do início, nós estamos numa época, neste momento, de avaliação, época de janeiro, uma época de avaliação, Uh, mas estes alunos, concretamente do 6º ano de medicina e do 5 ano de medicina dentária, já estão, já regressaram aos seus estágios, e portanto houve esse compromisso de fazer a, o, o rastreio com muito bons resultados, devo dizer, não, com, com muito poucas uh, positividades, o que, é, o que é importante, mas também uh, uh, fizemos com muito mais segurança esse regresso à atividade clínica, no fundo já de estágio, uh, da, do dos, dos anos, o ano final da dos mestrados integrados de medicina e medicina dentária. Faz sentido. Eu, eu julgo que faz sentido que as escolas, toda, todo o ensino, seja presencial, portanto nós não estamos com este problema como digo, porque o mês de, de, de janeiro é o mês de avaliação, portanto vamos ter o regresso em fevereiro, uh, vamos ver como é que a situação vai evoluindo, mas uh, seguramente que vai ser possível naturalmente fazer o regresso do ensino presencial, maioritariamente, mas é importante que agora, sobretudo em relação aos mais jovens e às crianças e que, que, o, que o ensino possa ser e pode, possa regressar a uma componente digamos presencial obviamente porque é uma, é uma certa disrupção digamos educativa, psicológica, social aquilo que se vem passando desde há um ano e tal ou, ou já quase dois anos o que é fundamental e é isso que eu, que eu queria dizer além de obviamente monitorizar e vigiar é, é manter, as, as, manter todas as regras digamos que, que devem ser observadas ah, e nomeadamente a utilização da máscara ah, nas situações ah, de portanto, de proximidade entre as pessoas nas na, na, nas escolas e no e, e nos diversos níveis de, de ensino as, esta manutenção destas medidas barreiras são muito importantes nesta fase de facto para evitar esta disseminação também através da, ah, da, da do regresso à atividade letiva ah, como são a todo o nível, quer dizer, as máscaras até porque neste momento, nesta época do ano, também evitam de alguma forma a, a propagação dos outros vírus respiratórios que estão já em circulação. Eu sei que já foram identificados em laboratórios dos nossos hospitais vírus influenza. O ano passado foi. Já vamos tendo alguns boa, casos de, de, de gripe. Já já vamos ter, há alguns casos muito residual, mas já vamos tendo. Mas as medidas barreira e, concretamente, a a máscara, vão obviamente mitigando isso, essa essa disseminação, e e é mais uma razão para que ela seja usada agora neste período sazonal. Em face do número grande de novas infecções que vamos ter, em face do regresso a muitas atividades, concretamente as atividades letivas, e em face também da circulação de outros vírus respiratórios, portanto parece-me importante e eu julgo que é é algo que devemos promover sempre, a manutenção destas medidas gerais, concretamente a utilização da máscara ainda durante este período.
0: Já voltaremos a falar, professor. Luís Duarte Costa, estamos a gravar este programa numa terça-feira, amanhã o Senhor Primeiro-Ministro vai juntar mais uma série de especialistas no Infarmed para analisar precisamente as medidas de contenção e de restrição. Qual é o seu insight, se me permite, o que é que acha que vai de facto acontecer em relação
1: àquilo que os peritos de uma forma geral vão recomendar ao é. Governo? Eu acho que tendencialmente as pessoas são cautelosas, portanto acho que todos já percebemos que isto é uma variante menos grave e temos 90% da população vacinada e portanto tudo o que nós já falámos, mas como também sabemos no início, se tivermos um número absurdo de novas infecções, mesmo que a percentagem seja muito baixa de casos graves, ele em número absoluto vai ser elevado e portanto eu acho que o governo vai fazer esta diminuição muito lentamente. Eu talvez gostasse que fossem um bocadinho mais rápidos. Eu, há pouco, em relação escola, escolas, eu não sei se concordo exatamente com o que foi dito. Eu acho que se nós estamos a ver toda esta evolução, eu acho que rastrear pessoas assintomáticos deve, tendencialmente, terminar. Porque se nós tivermos um caso assintomático, que vão pôr é vão pôr esse miúdo em isolamento em casa e eu acho que a prioridade é os miúdos estarem a voltar à vida normal e aprender. Estamos todos vacinados, os professores vão estar a fazer a terceira dose de reforço, a doença nas crianças não é grave e, portanto, não, não me parece que seja útil. Eu acho que é mais prejudicial rastrear e detectar casos assintomáticos. Acho, portanto, que o Governo vai fazer estas medidas muito lentamente. Agora, o Governo tem um problema por resolver até ao final do mês, que é a necessidade das pessoas poderem votar, e pelo menos deve, devia ter-se calhar pensando nisto há mais tempo para... Te... Esse é um problema sobre pois, o qual sim. eu quero mesmo uh, que um... falemos neste
0: programa, porque de facto temos eleições dia 30 uh, e com esta explosão de casos, uh, basta olharmos para os números da última semana de 2021, de facto o, o número de contágios foi muitíssimo elevado 137 mil portugueses uh, que estão em isolamento uh, como, é que, como é que será do seu ponto de vista, uh, as regras vão ter que mudar necessariamente vamos ter que recorrer a outras formas de de, de voto, o que é que acha recomendável, Sr. Doutor?
1: Uh, como digo, eu acho que o governo vai ser muito cauteloso e, portanto, eu acho que tem que arranjar novas formas de votar. Se um país também do tamanho dos Estados Unidos, com 320 milhões de pessoas, arranjou votos uh, eletrónicos e antecipados, e, por não sei como é que nós não podemos fazer isso com 10 milhões apenas, uh, de pessoas, dos votantes, vão ser bastante menos, e, portanto, acho que há ter que passar por aí com toda a segurança e, portanto, mas é natural, por
0: exemplo, que, de facto, esta medida de passarmos de um isolamento de 10 para 7 dias, que ainda não tem uma data oficial de entrada em vigor, seja rapidamente A dificuldade é que nós não sabemos nunca quando
1: é que vamos ser infectados, não é? Portanto, se vamos estar 7 dias, não é? os 7 dias antes das eleições... Podem
0: calhar nas eleições, não é?
1: <risos> e, portanto, isso tem que ser antecipado para que máximo, o máximo número de eleitores consiga votar. Eu espero, pelo menos, que o Governo faça o máximo possível para que as pessoas que têm esse direito e dever de votar o consigam fazer. Laura
0: Brum, como virologista e alguém que conhece obviamente muito bem o comportamento deste tipo de de vírus, do Sars-CoV-2, esta grande onda, esta grande explosão de casos pode ser de facto, e eu sublinho aqui o pode, o caminhar para o fim da da pandemia, porque necessariamente o vírus está a perder muito da sua força, da da, da sua capacidade de motivar doença grave?
2: É verdade, os vírus quando começam a ser mais transmissíveis, ganham as mutações que lhe conferem esta maior transmissibilidade, perdem normalmente em virulência, portanto em capacidade de causar doença grave. Isto é a evolução normal dos vírus, para eles é um grande sucesso, do ponto de vista do vírus vão infectar muito mais pessoas, que é esse que pretendem, e do nosso ponto de vista é bom, porque vamos ganhando contacto com o vírus, e ganhando a nossa imunidade também para além da vacinal, tanto do ponto de vista até da, da, da dinâmica da população humana, o disseminar de uma tipo menos agressiva é o melhor que nos pode acontecer do ponto de vista de preparar as nossas defesas e a nossa capacidade imunológica de responder ao vírus. Depois disto outras coisas seguirão, isto não vai acabar a, a variante Omicron e acabou a, a, o coronavírus, outras... o vírus vão se adaptando, vão ganhando sazonalidade, quer dizer, vão correr mais no inverno e muito menos no verão, e provavelmente no próximo inverno vamos ter outro vírus, outra variante Omicron, a circular isto seguramente com as características que irá ter, mais ou menos agressividade, mais ou menos virulência, mas vamos ter provavelmente já em menos quantidade. E este é que é o tal caminho para a endemia, em que nós começamos a ter menos picos grandes, menos transmissão comunitária e, e as pessoas tornarem, com, entrar numa normalidade de convívio com o vírus e aí passa, passa a ser endémico, ele não vai desaparecer, não é um vírus que, vá ser, uh, que se vai fazer uh, o seu desaparecimento, mas vamos aprender a viver com eles, a ver surdos isolados, cada vez mais num caminho de convívio com surtos, mas dentro de um aspecto de normalidade. Acabar este clima em que vivemos durante dois anos, de perfeito horror, de, de susto de muitas pessoas, de medo, e isto é que tem que acabar, entrarmos numa fase de convívio, porque temos a nossa resposta imune, temos capacidade de não uh, ter a doença grave, de não, não haver mortalidade em tão grandes números, e isto é o convívio que se vai ter que se estabelecer nesta fase de adaptação ao longo do tempo, e é isso que se prevê que aconteça no tal caminho da pandemia para a endemia.
0: Professor Carlos Rubal Cordeiro, já que o dissemos várias vezes, os professores estão, os, os portugueses, perdão, estão muito cansados desta pandemia, a fadiga pandémica é extrema, é o momento certo, pegando também nas palavras da doutora Laura, para virarmos a página, como já aqui o dissemos, e de resto numa referência ao que foi o discurso de Ano Novo do Sr. Presidente da República, uh, acredita que este
3: é o momento? É o um momento que claramente está a indiciar essa fase de viragem, não tenho a mínima dúvida. Nós estamos, de facto, saturados, nós todos. Não são só, obviamente, os profissionais de saúde, mas, por exemplo, eu como diretor de um serviço de pedagogia, devo dizer que os meus médicos estão há mais de dois anos em contingência, porque a contingência da época gripal 2019 Começou em novembro, como normalmente começa em novembro, dezembro, uh, o período de contingência das temperaturas frias e, portanto, sazonal, e, e nunca mais se saiu disso. porque Depois veio, veio obviamente, o coronavírus e a pandemia, e, e, e tem sido há dois anos muitas vezes com, com, com situações em que não puderam fazer férias, não puderam uh, uh, fazer outras atividades, e esse é um dos aspectos importantes, porque e há bocado uh, o, o Dr. Luís Duarte disse isso, e eu, eu gostava de, de realçar, é que nós, à medida que formos, estamos com menos impacto agora, mas à medida que fomos desviando recursos e meios para combater este vírus, e que agora como o um número de casos, isso vai acontecer outra vez, vamos desviando recursos e meios para os doentes, para os nossos doentes, para todos os nossos doentes, e isso é um aspecto crítico, e portanto o, a organização como Sistema Nacional de Saúde, envolvendo os setores, obviamente do Serviço Nacional de Saúde, mas envolvendo os setores social, o setor privado, e, e, e os equipamentos militares, que também foram importantes, uh, por exemplo, há, há um ano, esta parte, uh, faz todo sentido, precisamente, para continuarmos a dar resposta aos nossos doentes não-Covid. Esse é o aspecto que eu, uh, que eu gostava de realçar. Agora, é evidente que Isso é mais um aspecto a somar a tudo, a a todas estas condicionantes, quer dizer, a a saturação, a fadiga com que todos estamos e a vontade que todos temos de ouvir boas notícias. Por isso é que eu, com sinceridade, nunca fui muito alarmista e não tenho sido muito alarmista, mas também não gosto de exagerar nas, nas boas notícias ou pelo contrário, na desvalorização daquilo que é ainda esta pandemia, e ouvimos, eu não sou virologista, mas ouvimos a, a explicação perfeita de que, do encaminhamento que vamos ter nesta, nesta pandemia, mas falta ainda um bocadinho, falta, falta virar essa página, ela está a ser virada, mas falta virá-la, é, é muito importante que não se desvalorize, não se entre de alguma forma em euforia, nós somos muito bons nisso, o nosso país é muito bom nisso, somos os melhores na vacinação, <risos> Pois de repente já somos os piores porque aconteceu uma coisa qualquer. Somos os melhores, e, quer dizer, nós temos, por exemplo, basta dizer, nós somos o país da OCDE em que a população mais recorre ao serviço de urgência, não sei se tem essa noção. Uh, eu li um estudo há pouco tempo, e estamos bem distantes do segundo país, que por acaso oh. é a Espanha. Uh, um, temos uma percentagem Como é que, enorme, como é que permita-me interromper, estamos...
0: professor, deixe-me só introduzir aqui o dr Luís Duarte Costa, como é que podíamos, de alguma forma, contrariar isto que o professor Carlos Rubal Cordeiro falava? Uh, o que é que podemos fazer mais para explicar aos utentes que não devem recorrer de imediato à urgência? Então,
1: como disse o professor, nós temos cerca de 77 casos por 100 mil habitantes, que é o dobro uh, dos outros países da OCDE e que o, o segundo, que quero dizer, que é a Espanha, mas por exemplo, os países do Norte da Europa têm 7, 10 vezes menos. Portanto, isto é uma brutalidade e isto transtorna o, o tratamento de doentes graves que devem efetivamente vir à urgência. Portanto, a primeira mensagem que eu quero dizer este número não é simpático, não é? isto é mau. Tem coisas enfim, tem algumas vantagens, é que qualquer doente abre a porta e é visto por um médico, mas não sabemos bem condições. Podíamos tentar ver isso, como estávamos a falar um pouco antes, é o copo meio cheio, meio vazio. Se calhar, esta pandemia, lembro que no pico da pandemia ninguém ia às urgências, também trouxe coisas más. porque é verdade, de certo. Fartos e AVCs e fraturas do colo de femur, que, que ficaram não foram em casa, E que tiveram certeza de certeza mais mortalidade, como aliás os, os números mostram. Mas se calhar, temos que passar a transmitir às pessoas, e isto foi uma boa oportunidade de dizer, os vírus, na maior parte das vezes, com caixas ligeiras, se tratam em casa, sossegadinhos a vigiar os sintomas e sinais de alarme. E as pessoas conseguiram... Mas essa mensagem,
0: Sr. Doutor, falhou? Essa essa forma de comunicar e de passar mensagem e informação importante, se calhar não foi...
1: O número astronómico de pessoas de vir à urgência em Portugal tem várias causas e, portanto, são várias as mensagens que têm que passar e é um trabalho longo. Mas se nós queremos passar uma mensagem simples, diria que, nestes casos de infecções virais, primeiro, os vírus não se tratam com antibióticos, que se deve vigiar se tem febre persistente, que não é 37,5 é acima de 38 ou mais alto, se tem secções prolentas persistentes, isso tem falta de dar. Esses casos devem ser observados. Todos os outros tratam-se em casa. Um, Prontos, podemos aproveitar esta pandemia para transmitir esta ideia, não é? O, o número de pessoas que vêm às urgências por caixas respiratórias banais, é enorme, como outras queixas banais, de traumatismos ligeiros, sem nenhuma complicação.
0: Já era uma prática recorrente antes da pandemia também, é Já verdade? Já era,
1: e por isso que eu digo, passar essa mensagem de reduzir, que era importante, o número de pessoas que vêm às urgências em Portugal, é complexa, mas ficará aproveitando a pandemia, pelo menos para as infecções respiratórias, perceberem quais são os sinais de alarme e que os vírus não se tratam com antibióticos.
0: Pegando ainda nas palavras do professor Carlos Rubal Cordeiro, gostava de ouvir sobre esta questão que já aflorámos aqui, dos doentes não-Covid, que que necessariamente têm vindo a ser deixados para trás. Imaginando que a pandemia suaviza nos próximos meses, seria importante criarmos realmente um plano nacional para ajudar
1: estes doentes que ficaram muitíssimo esquecidos? Sim, com certeza que sim. Começando primeiro pelos médicos de família. Há, há vários médicos de família que começam agora a reportar que têm estado a fazer mais diagnósticos de neoplasias porque falharam os rastreios, por exemplo, ou falharam várias consultas por alguns sintomas. Uh, isso vai ter um custo, não sei exatamente qual é cá de ser, mas terá um custo, seguramente. E são neoplasias que aparecem já em estadios pois, muito avançados? Uh, enfim, nem todas as neoplasias são rastreáveis, algumas são. Uh, e as que não são gasteáveis às vezes podem ter algum um início mais lento que, se for detectado precocemente, se consegue tratar. Isso vai ser um problema. Uh, as doenças cardiovasculares também, muitas vezes os doentes estão uh, preocupados com esta doença, esquecendo se dessas outras que fazem moça passado alguns anos, por de maneira que, óbvio que se nós não damos atenção a uns doentes, uh, isto mais tarde paga-se a fatura. Um, tem que se perceber e tem que se apostar novamente uh, né, nos, nos médicos de família, uh, enfim, do meu ponto de vista também da medicina interna, como base do serviço hospitalar, para tentar recuperar todos estes doentes. Agora não se fazem omeletos sem ovos e, portanto, se eu tenho os médicos de, de família ocupados a fazer uma coisa, não consigo fazer outra.
0: Laura Brum, uh, aproveitar ainda que está connosco, esta semana tivemos notícia uh, de mais um caso de dupla infecção, uh, deram-lhe o nome de Florona, uh, foi um caso registado em Israel, numa mulher grávida que ficou infectada em simultâneo precisamente pelo vírus da gripe e pelo SARS-CoV-2. Uh, é expectável que surjam casos também uh, em Portugal. Um, que terapêutica é que deve ser utilizada nestes casos, doutora? e devemos ou não preocupar-nos com, com este tipo de, de caso e, e, e de sintomatologia
2: Queria dizer aqui algumas coisas sobre esta situação Primeiro um, o coronavírus como qualquer outro vírus nós sabemos e os colegas sabem isso melhor que eu um, se abrem sempre o caminho para depois com infecções e infecções subsequentes, quer por bactérias quer por vírus, isto nós sabemos a questão, segundo ponto, um, o vírus da gripe está a circular muito pouco. O ano passado foi quase zero, este ano nós fazemos até PCRs múltiplas, com muita frequência, mesmo sem ser pedidas por uma questão de vigilância, aos doentes dos nossos dos hospitais com quem trabalhamos, encontramos casos, mas não está uma grande circulação de vírus da gripe na comunidade. Uma pessoa ser duplamente infectada... É um acontecimento, diria, raro, pode acontecer, mas não diria que é frequente. Combinar isso, eu não tenho muitos detalhes sobre este caso em particular, mas passar a informação de que há uma combinação dos dois vírus é que não me parece correto. Os vírus não são propriamente peças de que se combinem, são entidades separadas Vamos comparando, não vamos comparar cães e gatos e agora fazemos aqui um híbrido, não é isto que está aqui a passar não há uma recombinação e este nome que deram de flu fluorona Florona, assim,
0: fluo dá anglo-es. a assim,
2: entender isso e penso que é um conceito que não é correto do ponto de vista viral uma pessoa está duplamente infectada, provavelmente foi contacto duplo ou simultâneo e conseguiu por azar, combinar uma infecção dupla, e é isso que nós chamamos, uma infecção dupla, e não propriamente uma combinação de vírus, e acho que é esta a situação que se passa, poderá acontecer, mas estará sempre, na minha maneira de ver, uma raridade do ponto de vista clínico e epidemiológico.
0: Feito o esclarecimento, Carlos Roval Cordeiro, aproveito que o nosso tempo já está mesmo mesmo a escassear para lhe colocar mais uma questão. Todos conhecemos pessoas que recuperaram da Covid-19, mas que infelizmente continuam a ter sintomas prolongados no tempo, são os doentes que têm a chamada Covid-longa. Como professor de medicina, também como pneumologista, em seu entender, o país devia começar a preparar unidades para ajudar estes doentes?
3: que sim, isso já acontece em alguns países, até na Europa, em que existem centros de referência, um, e muito baseados aliás na, na medicina geral e familiar, porque estes doentes podem ter múltiplas necessidades. Sabe-se já que cerca de 10%, em algumas uh, realidades geográficas um pouco mais, dos doentes que tiveram Covid, podem ter essa chamada Covid longa, portanto que é persistência de queixas para além de três meses, e depois com consequências mais diversas. Eu tenho visto muitos doentes nessa perspectiva, nós temos também uma consulta no nosso serviço para doentes que tiveram internados, nessas circunstâncias do nosso hospital, e e de facto as as, as necessidades dos doentes são múltiplas, podem ter a ver com o respiratório e podem até vir a desenvolver, e muitos desenvolvem, alterações podem conduzir a uma fibrose pulmonar, de maior ou menor gravidade, podem ter a ver com com, com o aparelho cardiovascular, podem ter a ver com com problemas neurológicos e neuropsiquiátricos, inclusivamente, e muitos outros. Todos os os sistemas são afetados, como como é sabido também, pela pela infecção e, portanto, as consequências e as sequelas podem ser múltiplas. Portanto, é importante haver uma, 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 uma resposta nacional, para para esta situação pós-Covid, que portanto, pensando que nós já tivemos mais de um milhão de infectados, se calhar até mais, e agora continuaremos a ter, nós poderemos ter pelo menos 100 mil pessoas com estas necessidades de acompanhamento, que muitas vezes pode ser um acompanhamento que possa ser resolvido, por exemplo, no âmbito da medicina geral e familiar, porque o que é importante é fazer um, um rastreio de base, digamos, com, com, com análises, com, com, com radiografia do tórax, com, com outros exames até, de, enfim, de, de, de esforço, exercício, que possam, dependendo das queixas que os doentes mantiverem, mas a maior parte das vezes é, é o cansaço, é uma tosse, é uma, uma fadiga, é, ou então outras queixas mais focadas, e, e, e a partir daí serem encaminhados especialmente para onde é necessário que sejam geridos, para uma reabilitação, inclusivamente... para uma uma unidade hospitalar onde de cardiologia, de pneumologia ou de outras especialidades hospitalares possa então ser gerida uma uma, uma sequela mais complexa desse respectivo aparelho e portanto isso era fundamental porque nós vamos ter esse problema, isso vai ser mais uma pandemia nós já temos a pandemia digamos não covid dos doentes e, e o Luís Duarte falou nisso há pouco dos rastreios oncológicos que ficaram por fazer da dos diagnósticos de DPLC olha das Asma, que ficaram por fazer porque não realizamos muitos estudos funcionais respiratórios foi uma das áreas de, de, de meios complementares de diagnóstico que foi muito comprometida como se deve calcular porque são geradores de erosões uh, de, durante boa parte da pandemia uh, e portanto já temos esses doentes em recuperação ou melhor a ter que recuperar e a ter que recuperar doentes que se calhar até viram o seu diagnóstico atrasado uh, e agora temos doentes que na realidade vão, vão, vão ter esta, esta condição longa pós-Covid que exigirão uma resposta concertada porque é muito difícil nós temos, por exemplo, eu, eu falo pelo meu serviço, é, é muito difícil abrir uma consulta, digamos, para a população. Quer dizer, é, 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 nós não conseguiremos dar resposta, como é evidente. Estamos a fazê-lo e começamos a fazer uma para profissionais do nosso hospital que estiveram infectados, por exemplo, com, com, rastreamento, com, 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 com um rastreio inicial com, com radiografia de tórax, com uma avaliação clínica e com, com análises, e e outra para os doentes que estiveram internados em unidades que nós tivemos também responsabilizados por elas em unidades intermédias, portanto que estiveram em em ventilação não invasiva ou oxigênio de alto fluxo e que portanto estão obviamente a necessitar deste acompanhamento. Agora, abrir isto nos nossos hospitais, concretamente falo pelo serviço de tecnologia para a população, é, é, é manifestamente impossível. Obrigado, interesse. professor.
0: Estamos Fato, mesmo uma, a ficar uma, uma, sem, sem tempo. E ainda queria ouvir aqui o, o Luís Duarte Costa. Uh, como dizia o professor, este é um problema com o qual vamos ter que lidar. Além dos doentes não-Covid que ficaram para trás, uh, a Covid longa será um problema para
1: todos os hospitais, públicos e privados, no, no futuro próximo? Bem, sim. Todos, com certeza que sim. Uh, o meu hospital, por exemplo, que é o hospital privado, chegámos a ter 130 doentes internados com Covid em simultâneo. Agora temos só 5. Uh, e sim, portanto tem que ser um esforço conjunto, se realmente estes números baterem então, cerca de 10% é muita gente, não é? e seguramente vai ser preciso a ajuda de todos. Se atingirmos é. estes números dos 100 mil casos sim, diários? Sim, uh, bom, como digo, eu concordo eu acho que é, os doentes, a base devem começar pelos médicos generalistas, familiar, a profissionalidade familiar, em empresa interna a nível hospitalar, e depois pedir os vários apoios e consultorias das várias especialidades, as especialidades mais dirigidas para alguns órgãos, consoante as queixas que, que eu também tenho assistido um pouco que o professor acabou de dizer. Há queixas muito gerais de cansaço e mal-estar, outras mais respiratórias, outras mais cardiovasculares, outras até gastrointestinais e muitas da área da, da neuropsiquiatria, se quisermos. Assim, isso vai ser preciso e vai ser um esforço prolongado do tempo. Mas era importante começar a definir
0: metas e objetivos, preparar planos, ou que aí
1: Primeiro, saber o um número, que eu ainda não tenho essa noção. Eu acho que isto tem sido muito caso a caso, os doentes têm procurado os seus médicos e pedido ajuda. Se começarmos a perceber que é um número que é esmagador, que as equipas individualmente não conseguem responder, então acho que fará sentido ter centros organizados para este propósito. Mas, por enquanto, não tenho sentido muitas falhas quando vão procurar os, os médicos assistentes.
0: Muito obrigado uh, aos três, muito obrigado uh, por terem estado neste corpo clínico. Uh, muito mais haveria para falarmos sobre a evolução da pandemia da Covid-19. Para a semana voltamos, mas não se esqueça de nos acompanhar no nosso site em saudemais.tv e também nas nossas redes sociais. Há um corpo clínico de excelência que passa aqui no canal S+.